0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Hallituksen budjettineuvottelut alkoivat tänään pääministerin virkasunnossa Kesärannassa. Monet ympäristöjärjestöt hakevat voimaa oikeuskäsittelystä tavoitteidensa edistämisessä. Suomessa pelätään lääkkeiden saatavuuden heikentymistä, jos Britannia eroaa eu ilman selkeää sopimusta ja Syyrian hallituksen uskotaan valmistautuvan kapinallisten viimeisen linnakkeen Idlibin takaisin valtaukseen. Tässä aiheita. Työttömyysvakuusmaksun alennus helpotti hallituksen budjettiriihen verovääntöä. Maataloudelle on luvassa kriisiapua ja myös Itämeren suojelua tehostetaan. Pekka Kinnunen jatkaa.
1: Työllisyyden paraneminen näkyy nyt myös siinä, että työttömyysvakuutusmaksua voidaan ensi vuonna keventää. Työmarkkinajärjestöjen hallinnoiman rahaston esitys sekä työnantajien että työntekijöiden maksun alentamisesta 0,4 prosenttiyksiköllä kuittaa työeläkemaksun korotuksen. Hallituksen johtokolmikko, keskustan Juha Sipilä, kokoomuksen Petteri Orpo ja sinisten Sampo Terho iloitsivat.
2: Se
3: on hyvä uutinen, odotettu uutinen ja, ja tarkoittaa sitä, että tämä meidän niin kuin verojen osuus tässä paketissa tulee olemaan sitten, sitten aika, aika pieni molemmilla, molemmilla puolilla. No, juuri näin ja sitten me katsotaan, että, että löydetään näkemistä jotain liikkeitä, jotka, jotka tukevat työllisyystavoitteita tai, tai muita tavoitteita. Kyllä mennä läpi käydään, mutta että, kuten pääministeri sanoi, niin helpotti meidän puhdetta aika tavalla. nyt tässä toteutuu se, että palkansaajien verotus ei kiristy kenelläkään tämän päätöksen. Mikä on merkittävä asia. Se on periaatekysymys, mistä on pidetty kiinni. Et jos jotakin sitten tehdään, niin hallitus mukaisesti siellä pieniä keskitulosten puolella.
1: Hallituksen ei tarvitse nyt etsiä myöskään uusia veronkiristyksiä. Budjettiriihen tärkein kysymys on työllisyyden vahvistaminen. Työttömyyden alentaminen parantaisi heti myös julkisen talouden tasapainoa. Valtiovarainministeri Orpo ja pääministeri Sipilä.
3: Siihen voi vaikuttaa siis nämä ennusteet ja siihen vaikuttaa se, että että minkä verran me täällä tehdään menolisäyksiä. Jos mennään ihan kehyksen sisällä, niin siinä on parin sadan miljoonan elulisäykset. Mutta katsotaan, kokonaisuus selvii sitten vasta, kun tämä kaikki on saatu maaliin. Mutta joka tapauksessa se, se tavoitteemme, että julkisessa taloudessa... Velaksi eläminen loppuu viimeistään 21 vuonna, se näyttää toteutua.
0: Sanoi pääministeri Juha Sipilä. Pekka Kinnunen toimitti. Ja näin satoa ennakoi aamulla toimi henkilökeskusjärjestö STTK on pääekonomisti Ralf Sund. Päivi Neitiniemi haastattelee.
4: Talousteorioiden mukaan nousukaudella julkista taloutta pitäisi kiristää ja laskukaudella löysätä. Mitä Sipilän hallitus näyttää ennakkopuheiden ja keväällä päätetyn kehyksen mukaan tekevän?
5: No nyt näyttää olevan kirkkokeskellä kylää, eli, eli tuolta, ei, ei varsinaisesti puhuta niin sanotusta neutraalista talousarviosta, se ei varsinaisesti kiristä, mutta se ei myöskään, myöskään elvytä. talousoppia mukaan aivan oikein, niin nyt, nyt pitäisi kyllä laittaa hieman sukan varteen, eli, eli hieman kiristää tätä talouspolitiikkaa, laittaa rahaa sukan varteen ja varautua sitten siihen seuraavaan laskukauteen, joka kuitenkin Jossain vaiheessa tulee.
4: Niin, kokoomus on puhunut 2 300 miljoonan veronkevennyksistä. Keskusta haluaa korottaa kuns- kunnallisverotuksen perusvähennystä pienituloisten eduksi. Millainen veronkevennysvara hallituksella nykytilanteessa on?
5: No, tämä haarukka, josta nyt puhutaan, niin onhan se, jos se nyt purkaa hieman konkreettisiksi luvuiksi ja kansalaisten tasolle, niin kysehän on aika pienistä. Tummista, eli jos se nyt menisi tuohon maksimiin, tuo kokonaisveroalennus tuonne maksimiin, eli, eli 300 miljoonan tasolle, niin sehän tuo käteen. No jos se tehdään niin kuin kokoomus esittää niin kuin tasaisesti eri eri tuota niin se tarkoittaa, vai ajata kymppiä suurituloiselle käteen kuukaudessa ja pienituloiselle tai viitosta viittä euroa? Eli, eli ihan tässä nyt siis näin ajateltuna suurista asioista ole kyse. Tottakai kai muutamakin euro voi olla totta kai, tärkeä. Jos tehdään keskustan niin kuin liputtamalla tavalla, niin silloin ihan pienempi tulosille tulisi varmaan viiden euron sijasta joku seitsemän tai kahdeksan euroa. Että, että tässä mittaluokissa puhutaan, mutta yleisesti täytyy kuitenkin sanoa, että nyt oikein ei juuri tuosta edellä mainitusta johtuen, niin ei nyt olisi aika veronalennusten.
4: Kenellekään? Ää,
5: no ei varsinaisesti kenellekään, ja nyt mä en puhu, puhu tietystikään ää, tota inflaatiotarkistuksista, mutta nehän on pieniä, nyt taitaa olla alle, alle sadan miljoonaa. Sehän ei ole veronalennus, vaan siinähän vaan korjataan taulukoita niin, että ne on niin rahan arvon näkökulmasta, ne on saman verotusyhtäkirjaa kuin vuotta aikaisemmin, mutta se ei ole veroalennus, se, se toki pitää, pitää tehdä, ja nythän me tiedetään, että jonkinlainen alennus tulee veroluonteiseen maksuun, eli työttömyysvakuutusrahaston menot ovat supistuneet parantuneen työllisyystilanteen nojalla, ja siellä on nyt varaa hieman laskea tätä maksua, niin sieltä tulee joka tapauksessa jonkinlainen niin kuin veron kevennys. No toisaalta työeläkemaksuhan nousee tämän mukaisesti, eli meillä on nyt yksi vero kyllä, joka, joka myös nousee.
4: Niin puhut nyt tästä työttömyysvakuutusrahaston hallituksen kokouksesta, itse asiassa nyt aamupäivällä Ilmeisesti sieltä tulee päätös ja siinä on puhuttu haarukasta 0,2-0,8 prosenttiyksikköä. Kyllä, M- mil, mil, millainen merkitys tällaisella alle prosenttiyksikön alennuksella käytännössä olisi?
5: No, siis sehän jakautuu sekä työnantajan maksuun. Työnantaja maksaa meidän kaikkien palkan yhteydessä niin sanottua sivukulua, eli jos maksua, ja sitten me palkansaajat maksamme niin kuin lisäverona osana osana veroa, niin on yksi osa on tämä työttömyysvakuutusraastamaks. Jos tämä maksimi, joka, joka nyt niin kuin, ää, lyhy, lyhytnäköisesti kat, ajateltuna olisi mahdollinen alentaa tätä, niin se tarkoittaa 0,4 prosentin alennusta työnantajan, eli, eli tavallaan työvoimakulutus vähemmistä 0,4 ja sitten meille palkansaille 0,4 prosenttia. No tästä täytyy muistaa, että se on se on tuota, verovähennyskelpoinen, eli se reaalinen vaikutus niin meidän verotukseen on semmoinen 0, alle 0,3 prosenttia. Se menee hieman yli 200 miljoonan, että tämä että hallituspöydässä puhuttu 200-300 miljoonaa nyt sattuu. Tämä toinen vero sattuu nyt olemaan niin samassa, samassa haarukasta. Ja nyt me jää nähtäväksi, että ajatellaanko näitä niin kokonaisuutena. Että jos alennus on vähän suurempi, niin sitten tämä valtion tuloveroalennus on pienempi, että varmaan jonkinlainen tällainen koklaus on olemassa.
4: Vaikka eivät hallituksen rahoja olekaan. No vielä, vielä lopuksi työttömyysaste nyt lähenee seitsemän prosenttia. Sitä pidetään Joo. jo sellaisena prosenttina, ettei se siitä enää alene, vaan että se on jonkinlainen tällainen rakenteellisen työttömyyden raja. No nyt kuitenkin kolme kansliapäällikköä on miettinyt nopeavaikutteisia työllisyyden parantamiskeinoja budjettiriheä varten, niin Ralf Sund, mitä mahdollisuuksia Sipilän hallituksella on saada työttömyys vielä nykytasoa alemmaksi?
5: Joo, no ensinnäkin täytyy tietysti todeta, että rakennetyöttömyyshän on myös poliittinen valinta, että kyllähän me politiikalla voidaan sitä pienentää, se ei ole mikään laki, se ei ole mikään äh, tästä Jumalan sana, jota ei voi ylittää, se, se, siihen voidaan politiikalla vaikuttaa. Ja osittain tämän työryhmän ajatuksena kaiketin nimenomaan on katsoa, että jos saataisiin rakennetyöttömyyttä alaspäin. No, se ei ole kauhean nopeavaikutteista, eli, eli siinä on ehkä vähän vaikea puuttua. Mä kyllä olo, o, odotan ja oletan, että reippailla toimenpiteillä, niin kyllä, kyllä me saadaan työttömyyttä edelleen alas. Ja lähinnä, mitä tämä kanskia-päällikkötyöryhmä todennäköisesti, mitä se, mitä se pyrkii niin kun, vähän, vähän järjestelmään, on tämä palkkatukirahojen käyttö. On havaittu, että rahat nimenomaan yrityksiä ja sektorin, niin niillä on aika hyvä vaikutus. Ja nyt niitä uhkaa jäädä käyttämättä. Siihen tehdään jotain byrokraattista hienosäätöä niin, että rahat ikään kuin menisivät kaupaksi näin sanoisin. että Kyllä siinä jostain parhaassa tapauksessa jostakin kymmenestä, tuhansista, voi, kymmenestä tuhannesta jopa, no en mutta okei. Voi olla jopa kysymys että 10 000 työllistyvästä niin lähimmän vuoden aikana pelkästään näitä toimenpiteitä parantamalla ja kehittämällä.
0: Arvioi toimihenkilökeskusjärjestö STTK on pääekonomisti Ralf Sund aamulla. Päivin Neitiniemi haastatteli ja budjetti päättyy virallisesti huomenna. Presidentti Sauli Niinistön mielestä arktisen alueen päästöt ovat tarpeeksi painava asia valtiopäämiesten koolle kutsumiseksi. Puheessaan Suomen suurlähettilälle Helsingissä Niinistö huomautti, että pitkä hellekesä sai kansalaiset miettimään ilmastonmuutoksen käytännön vaikutuksia, esimerkiksi sadon menetystä ja metsäpaloja.
6: Jos kuumuus ja kuivuus ajavat vaikeuksia jo näillä leveysasteilla millaista onkaan etelämpänä? Ilmastonmuutos on perustavanlaatuinen rauhan ja turvallisuuden kysymys. Olen itse pitänyt yllä ja esillä mustan hiilen merkitystä arktisella alueella. Sen kielteiset ympäristövaikutukset ovat välittömiä, mutta niin olisivat sen päästöjen vähentämisen myönteisetkin seuraamukset. Sain joskus kuulla, että sitoutuminen nokipäästöjen alasajoon olisi riittämättömän painavaa asiaa valtiopäämiesten koolle kutsumiseksi. Olen siitäkin eri mieltä. Arktisen ympäristön pelastaminen on kaiken käytettävissä olevan vallan arvoinen tavoite.
0: Niinistön mukaan Suomi pyrkii edelleen arktisen huippukokouksen järjestämiseen ensi vuoden alkupuolella. Ympäristöjärjestöt kääntyvät yhä useammin oikeusistuinten puoleen saadakseen tavoitteitaan läpi. Esimerkiksi Saksassa järjestöt ovat ajaneet oikeudessa juttuja, jotka ovat johtaneet dieselautojen rajoituksiin huonon ilmanlaadun takia. Kansainvälinen ympäristöjärjestö Client Earth on haastanut viranomaisia oikeuteen useissa Euroopan maissa.
3: Ryydellä lua eli lain katu, vie Euroopan komissiolta kohti Brysselin keskustaa, mutta tiellä ei noudateta lakia. Ruuhkaiselta nelikaistaiselta valtaväylältä on mitattu typen oksidipäästöjä, jotka ylittävät kaksinkertaisesti EU-määräämät raja-arvot. Karin de Schepper ja neljä muuta brysseliläistä saivat tarpeekseen kaupungin toimettomuudesta saasteongelman edessä ja haastoivat paikallishallinnon oikeuteen. Koemme, että ainoa tapa saada asioita eteenpäin on viedä hallitusoikeuteen. Tämä on johtanut tuloksiin jo nyt, vaikka juttu on vielä kesken, De Shepper sanoo. Brysseliläisviisikko käy oikeutta yhdessä Client Earth-järjestön kanssa, joka on kerännyt rahoituksen oikeusjuttuun ja antaa lainopillista tukea. Järjestö on erikoistunut ympäristön puolustamiseen oikeusteitse. Often we have quite good environmental standards but what happens is that the day after they are they are adopted authorities forgot about them Meillä on usein varsin hyvät ympäristönormit, mutta sen jälkeen kun ne on hyväksytty, viranomaiset unohtavat ne, sanoo lakimies Ugo Tadei, Client Earthistä. Järjestö on mukana kymmenissä ympäristöoikeusjutuissa eri puolilla Eurooppaa. Saksassa se oli myötä vaikuttamassa siihen, että useat kaupungit ovat rajoittamassa saastuttavimpien dieselautojen käyttöä. We took them to court and in, in Düsseldorf, Munich and Stuttgart. Düsseldorfissa, Münchenissä ja Stuttgartissa oikeusistumat vaativat dieselrajoituksia, Tadei sanoo. Ilmanlaatujuttujen lisäksi Euroopassa on vireillä ilmaston lämpenemiseen liittyviä oikeusjuttuja, joissa vaaditaan tiukempia päästövähennyksiä. Client Earth taas käy oikeutta eri maissa hiilivoimalaitoksia vastaan, jotta nämä saataisiin noudattamaan EU-sääntöjä. Suomessa se on tehnyt valituksen Nord Stream 2 kaasuputken rakentamisluvasta. Brysselin ilmanlaatujuttu on eronnyt EU-tuomioistuimeen. Sieltä odotetaan ennakkopäätöstä vuoden lopulla. Jos muutos ei tapahdu muuten, niin sitten sen on tapahduttava tällä tavalla, sanoo Karin de Schepper.
0: Brysselistä raportoi Petri Raivio. Britannian EU-eroneuvottelujen tilanne herättää huolia lääkealalla. Lääketeollisuus ry varoittaa, että jos Brexit-neuvotteluissa ei saada tulosta ja sopimukset on ero toteutuu, lääkkeiden saatavuus voi vaadantua. Timo-Pekka Heima.
1: Britannia vetäytyy eu ensi huhtikuun alussa. Brexit-neuvottelut jatkuvat, mutta yksi mahdollisuus on, ettei eroneuvotteluissa saada tulosta. Lääkealalla mahdollinen ilman sopimusta tapahtuva Brexit herättää huolia Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.
4: Se tietenkin tässä huolestuttaa, että nyt näyttää olevan hyvinkin mahdollista, että sopimusta ei synny Brexitin osalta. Ja siltä osin meidän tulee olla erittäin hyvässä valmiudessa siihen tilanteeseen, että sopimusta ei synny.
1: Sopimukseton Brexit voisi tuottaa ongelmia lääkkeiden saatavuuteen niin Suomessa kuin muuallakin eu Britanniassa on merkittävästi lääketeollisuutta. Saarivaltiosta tulee muun EU-alueelle kuukaudessa 45 miljoonaa lääkepakkausta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean johtaja Esa Heinonen.
6: Tietysti lääkeiden saatavuus on on sellainen uhka, johon meidän täytyy valmistautua yhdessä teollisuuden kanssa. Ja teollisuudella on oma roolinsa tehdä tiettyjä toimenpiteitä, esimerkiksi Lääkkeiden loppuvalmistusanalytiikan siirtäminen pois Britanniasta EU-alueelle. Tähän valmistaudutaan ja pyritään siihen, että lääkkeiden saatavuus on edelleen hyvällä tasolla Suomessa.
1: Lääketeollisuudella on eroneuvotteluihin selkeät terveiset.
4: Lääkejakelun osalta on oltava erillinen kauppapoliittinen sopimus, jossa varmistetaan sopimuksettomassa tilanteessa lääkkeiden saumaton kulku potilaille.
1: Pimea tai lääketeollisuus eivät lähde vielä pohtimaan, mihin lääkkeisiin saatavuusongelmia voisi tulla, tai voiko Brexit vaikuttaa lääkkeiden hintoihin. Neuvottelut jatkuvat ja molemmat odottavat niiden tuloksia.
0: Timo-Pekka Heima toimitti. Suomen ortodoksiseen kirkkoon valmistellaan suurinta hallintoremonttia vuosikymmeniin. Seurakuntien kokonaismäärä on tarkoitus pudottaa kolmasosaan nykyisestä. Sen jälkeen koko maassa toimisi seitsemän ortodoksista seurakuntaa. Suunnitelma on jakanut seurakunnat kahteen leiriin, kannattajiin ja vastustajiin. Pekka Pantsu.
2: Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntakenttään on valmistella suurin hallintouudistus vuosikymmeniin. Kirkon johto esittää seurakuntien määrän pudottamista kolmannekseen nykyisestä. Kun nyt seurakuntia on koko maassa 21, olisi niitä sulautumisten jälkeen enää seitsemän. Vain Helsingin ortodoksinen seurakunta jatkaa entisellään. Muilta osin kirkon johto pitää nykyistä seurakuntarakennetta taloudellisesti ja toiminnallisesti kestämättömänä. Säästöjä tarvitaan. Arkkipiispa Leo. Talous ja sitten ne toimintaedellytyksien turvaaminen, muun muassa ne ovat ne keskeisiä asioita. Eli onko, ovatko nämä seurakunnat niinku taloudellisesti tiukoilla tuolla siellä ja täällä? Ovat ja, ja tämä sietokyky on taloudellisessa mielessä jo eräistä ohi. Ehdotus on jakanut seurakunnat kannattajiin ja vastustajiin. Lausuntokierroksen näkemyksistä selviää, että selvä enemmistö seurakunnista kannattaa suunnitelmaa. Epäiljöitäkin löytyy, muun muassa hämessä ollaan huolissaan oman määräysvalan hupenemisesta. Kirkkoherra Joonas Märjenstaat Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksisista seurakunnista.
0: Hämeenlinnassa myös talouskysymys on yksi merkittävä tekijä, miten heillä oleva sijoitusvarallisuus, joka on testamentattu seurakunnalle. Miten se säilyy ja turvataan niin, että se käytetään
2: nimenomaan hämellinnan alueella. Suurseurakuntien jako pieniin kappeliseurakuntiin
0: arveluttaa myös. Itse on hieman vielä skeptinen sen suhteen, että keventääkö kappeliseurakuntamalli vai päinvastoin tuleeko siihen vain yksi väliporas lisää, joka
2: lisää sitä hallintoa. Silti kirkkoherra katso, että muutos tarvitaan. Oma
0: näkemykseni on se, että seurakuntien määrää tulee vähentää.
2: Uudistusta valmisteleva selvitysmies laatii parhaillaan omaa lausuntoaan loppusyksyn päätöskokousta varten. Jos lopullinen esitys hyväksytään, aloittavat uudet seurakunnat tällä tietoa vuoden 2020 alusta. Arkkipispa Leo.
6: Minulla on vahva usko siihen.
0: Ja Pekka Pantsu oli tuossa edellä toimittaja. Syyrian hallituksen uskotaan valmistautuvan kapinallisten viimeisen linnakkeen Idlibin maakunnan takaisin valtaukseen. Avustusjärjestöt varoittavat uhkaavasta humanitaarisesta murhenäytelmästä. Idlibissä työskentelevä avustustyöntekijä kuvailee tunnelmia sivilväestön parissa pelokkaiksi.
6: Ihmiset ovat peloissaan. Hyökkäyksen seuraukset olisivat katastrofaaliset, sanoo Idlibin maakunnassa työskentelevä avustustyöntekijä. Hän ei halua nimeään julkisuuteen, joten kutsutaan häntä vaikkapa Mahmudiksi. Syyrian hallituksen joukot ovat lähettäneet vahvistuksia Idlibin lähistölle. Venäläiset ja syyrialaiset lentokoneet ovat pitkään tehneet ilmaiskuja alueelle, mutta nyt odotetaan suurhyökkäystä. Idlib on viimeinen kapinallisten hallussa oleva maakunta Syyriassa. Kurdit valvovat koillis-Syyriaa, mutta he etsivät neuvotteluratkaisua hallituksen kanssa. Idlibia on luonnettu loukuksi, ja on tullut tai siirretty ainakin 300 000 sisäistä pakolaista. Arviot siitä, paljonko väkeä maakunnassa on, vaihtelevat kolmen miljoonan molemmin puolin. Idlibin sisäiset pakolaiset elävät kehnoissa oloissa, ihmisillä ei ole kattoa päänsä päällä, ja Idlibin kaupungissa on yli 500 000 ihmistä, Mahmud kertoo. Kaupungin väkiluvu arvioidaan kolminkertaistuneen kertaistuneen sotaa edeltävästä ajasta. Pakoreitit ovat vähissä, Turkki on sulkenut rajansa ainakin toistaiseksi.
0: Problem, attack, attack
6: Ihmisten voi myös olla vaikea paeta, koska hallitusjoukot tulittavat teitä ja sivilikohteita. Mahmunin mukaan laaja hyökkäys voi merkitä, että ei ole turvallisia alueita, ellei Turkki avaa rajaa. Vuonna 2011 presidentti Bashar al-Assadin vastaisiin mielensoituksiin osallistunut Mahmud pakeni Turkkiin useita vuosia sitten, hän sai myös perheensä turvaan. Kotikaupungissaan apteekkiä pitänyt Mahmud palasi avustustyöntekijänä. Hän toivoi, että Turkki, jolla on tarkkailupisteitä Idlibissä, voisi estää suurhyökkäyksen neuvottelemalla al-Assadin tukijoiden Iranin ja Venäjän kanssa. Osana ratkaisua Idlibissä olevat jihadistitaistelijat pitäisi myös saada kuriin.
0: Toimittajana oli Tom Kankkonen. Suomessa vietetään suurlähettiläspäiviä, jolloin Suomen suurlähettiläät ympäri maailmaa kerääntyvät Helsinkiin. Ja eräs Helsinkiin saapuneista on Suomen Etelä-Korean suurlähettiläs Eero Suominen. Hänen asemapaikka on Etelä-Korean pääkaupunki Soulu, mutta tehtäviin kuuluu myös Pohjois-Korean seuraaminen. Niklas Vankke jatkaa.
7: Tässä kesäkuun alussahan oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja sitten Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huipputapaaminen. Mitä siitä on jäänyt käteen? Nyt on sen verran aikaa kulunut, että voi ehkä summata.
8: No siinä oli, mitä siitä jäi käteen, oli aika epämääräistä. Se oli hyvin, hyvin, tota, niin oli hyvin, hyvin avoin. sen jälkeen on sitten se, että ruvetaan neuvottelemaan siitä, että mitä on sovittu. Tämä neuvottelut on kyllä vielä aika lailla kesken, että, että siinä on hyvin erilainen käsitys ja mitä se käytännössä meinaa. Siellä ei ole ollut hyvin konkreettisia asioita, ei ollut ja lisäksi niin, niin ei ollut ajan, äh, aika sitä aikarajaa. Että se, on, se on hyvin epämääräinen ja nyt Pompeo ja monet muut, muilla alemmilla tasolla niin siitä käydään keskusteluita, että mitä oikein on sovittu.
7: Tämän neuvottelun päätteeksi niin Donald Trumphan silloin sanoi, että Pohjois-Korea ei enää muodosta ydinaseuhkaa.
8: No täytyy aina tietysti toivoa, että näin on, mutta kyllähän se ydinpelotteen purkaminen se on sellainen oikeastaan aika pitkän ajan kysymys ja sitten toisaalta samalla lailla kuin ydinaseen kokoaminen tai rakentaminen, niin se kestää ja, ja se ei kovin nopeasti tehty.
7: Ja pohjois korean
8: ydinohjelma jatkuu? Siitä on jonkinnäköisiä indikaatioita. Nyt täytyy sitten kysyä, että mitä sillä tarkoitetaan, koska tota, niin kysyä on siitä, että... Ää, Onko, kuuluvatko ohjukset tähän piiriin ja mitkä ohjukset, minkälaiset ohjukset ja ää, mun käsittääkseni niin nimenomaan ohjuksien ohjuksia, rakentamista on, on jatkettu, mutta sitten tämän nimenomaan tämän ydinpelotteen suhteen niin, niin tietysti siinäkin on vähän indikaatiota, että mitä siellä tapahtuu, Mut toisaalta niin se on aika pitkä ja monivaiheinen prosessi, missä vaiheessa sitä prosessia tapahtuu jotain, ja se on sitten toinen asia.
7: Kuinka paljon me tiedetään loppujen lopuksi, mitä siellä Pohjois-Korean sisällä tapahtuu? Luotettavaa
8: tietoa. No, sitä ei ole kovin paljon, ja ja, ja sitä on vähän vaikea vaikea sanoa, että mitä siellä, se on kuitenkin aika suljettu maa, ja tieto sieltä kulkee huonosti, on satelliitteja, on paljon tietoa, jota me ei tiedetä, mutta tota, niin, ne on aika, aika, aika vaikea saada sieltä tietoa. Että tämähän on sitä, että, että jos on sellainen, kun ä, käy katsomassa, siellä on niin todennettavat asiat, mutta tähän asti ei ole vielä päästy. Että, että se on vähän auki, mitä, mitä kaikkea siellä on ja mitä siellä on tapahtunut. Kun tehtäviisi
7: korjaiden suurlähettiläinen kuuluu Pohjois-Korean seuraaminen, niin kun, kun sieltä
8: sitä tietoa ei tihkuu, niin, niin miten käytännössä saat sitä tietoa? Kyllähän me saadaan hyvin monista pienistä lähteistä, ja Etelä-Koreassa niin monet seuraa Pohjois-Korea, mitä siellä tapahtuu, mutta ja samoin kollegat, meillä on EUlla, on, 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 on noita edustustoja siellä, muun muassa Ruotsilla, että kyllä näistä hyvin paljon keskustellaan, että, ja vaihdetaan tietoa, ja siellä on muutamat kollegat käyneet, niin me vähän pysytään siinä ajan tasolla mitä on tapahtunut, mutta, mutta onhan se vaikeampaa kuin voisi sanoa tällaisista normaalista maasta.
7: Mm. Um, tämän Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamisen jälkeen niin Trumphan ilmoitti, että ää, ei, y- Yhdysvalta ei ainakaan toistaiseksi pidä näitä yhteisiä sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa, niin tämä oli ilmeinen voitto
8: Kim Jong-unille. Mä uskon, että siinä haluttiin niin kuin tasapainottaa tilannetta ja luoda niin kuin positiiviset edellytykset näiden suhteiden kehittämiseksi. Yksi niistä oli, että oli tässä loppukommunikassa, että suhteita maiden välisiä suhteita parannetaan. Ja mutta sitten kun mennään näihin sotaharjoituksiin, niin kun on liittolaissuhde, niin siihen aika selvästi kuuluu yhteiset harjoitukset. Ja nyt se on se on toistaiseksi, että, että koska ne alkaa uudestaan, kun ne on yleensä ollut yksi harjoitus syksyllä, yksi keväällä, keväharjoitus on ollut isompi. Nyt nähdään sitten ensi keväänä, että, että miten, miten tässä jatketaan ja sitten myös täytyy katsoa, että minkä tyylinen. Mikä luonteinen äh, sotaharjoitus on, onko se hyökkäävä, onko se defensiivinen, äh, niin tästä täytyy tietysti vähän, että siinäkin on erilaisia, voisi sanoa, erilaisia äh, sävyjä.
7: Mutta ovatko eteläkorealaiset alkaneet epäillä Yhdysvaltojen sitoumusta etelä puol- puolustamiseen? En mä usko.
8: Kyllä siellä ei samaista aikat... shokkia kuin mitä Trump täällä NATO-liittolaisina Ei, ei. Kyllähän se on se, että siellä korostetaan hyvin paljon sitä, että tämän suhteen väkevyyttä ja sen suhteen, se on ollut, ollut Korean sodasta asti, se on erikoissuhde Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat silloin koettiin, että se tulee tällaisena pelastajana niin suurimmalle osalle, mutta sitten on tietysti... Tietysti niitä, jotka haluaa löyhemmän suhteen ja, ja siinäkin on taas, että kuinka tiivis se on. Mutta se on ollut viime aikoina aika tiivis ja, ja tota niin, se näkee sitten, että miten se... Mutta en mä näe, että korealaiset vielä kovasti sitä epäilevät äh, Yhdysvaltain sitoumusta. Tosin tässä on ollut aika paljon, se aina yllättäviä piirteitä, jossa, jotka on sitten tullut yhtäkkiä, niin kuin nyt tämä sotaharjoitusten äh, äh, siirtäminen.
7: Voi jos Korea-johtaja Kim Jong-un, niin onko hän uhkapelluri?
8: Se on oikeastaan vaikeakin unilla on oma logiikkansa ja hän ottaa tietyn määrän riskejä, se on ihan selvää, mutta tota, hänellä on niin oma logiikkansa, jonka oppimiseen ja ymmärtämiseen, se on sen verran erilaista kuin muissa maissa, että niin kuin pohjois logiikka yleensäkin on ollut, niin sen ymmärtäminen on joskus vähän vaikeaa, mutta hän toimii itse asiassa hyvin loogisesti ja Tämä on niin indikaatio siitä, että on se, että hän on aika vahva asema tällä hetkellä omassa maassaan, joten hän pystyy tekemään isompia aloitteita.
7: Tässä on ollut kuuma kesä myöskin siellä takanapäin ja tämä ilmeisesti vaikuttaa satoon ja, ja Pohjois-Koreassahan oli 90-luvulla valtava nälänhätä. Niin voisiko tämä toistua ja, ja voisiko se olla riski Kim Jong-unin asemalle?
8: No tälle käänteelle, minkä tapahtui tuossa vuoden alussa, niin usein katsotaan, että syy on itse asiassa ollut sanktiot. Ne sanktiot on ollut niin kovat ja siihen on liittynyt Kiina, joka on niin kuin lähin valtio, jonka kanssa Pohjois-Karja on ollut paljon kauppaa. Et ne tosiaan on niin kuin sattuneet aika pahasti, varsinkin siis polttoaineet ja, ja muut. Mutta siis elintarvikkeista on ollut pulaa ja, ja, ja mitä mä oon kuullut asiantuntijoiden mukaan, niin siellä on... Ää, aliravit, pysyvää niin kuin aliravitsemusta. Ja nyt ää, silloin, kun kylvettiin ää, keväällä, niin maa oli aika kylmää ja tota, niin se itäminen ei alkanut kovin hyvin. Sitten tuli valtava kuumuus. Tämä on ollut myös Itällä-Koreassa. Ja ää, kyllä sitä vähän pelätään, että sato tulee huono. Mutta sitten täytyy muistaa, että, että joidenkin asiantuntijoiden mukaan myös ää, proteiinista on puutetta. Et se ei ole ainoastaan riisi ja peruna, vaan myöskin liha. Ja ennen kaikkea liha. Ja, ja tämä on sellainen, jota on ollut sitten vaikea korvata. Et kyllä siellä on tällä hetkellä, niin katsotaan aika huolestuneena minkälainen se sato tulee olemaan.
7: Voisiko näillä nähdä, uhata
8: Kim Jong-unin asemaa? En mä usko, että Kim Jong-unin asemaa, mutta se uhkaa kansaa. Että kansan, se, se on aika... Kun on pohjalla niin krooninen aliravitsemus, niin sen päälle huono sato, niin se on aika, aika vaarallinen yhdistelmä. Mä en usko, että nälkäiset ihmiset välttämättä ryhtyvät suureen kapinaan, mutta se vaikuttaa esimerkiksi taloutta, se vaikeuttaa maanviljelyä, se vaikeuttaa saantia edelleen, niin kyllä, se, kyllä siinä on isot mahdollisuudet, että tilanne on vaikea.
7: Miten eteläkorealaiset suhtautuvat pohjois ja
8: elääkö tämä toive yhdistymisestä? Mä uskon, että se on vanhempien ää, ihmisten piirissä suuri, mutta sitten kun katsotaan nuoria korealaisia, niin he on tottuneet sitä. He on ollut yli 60, nyt on 70 vuotta, tulee Pohjois-Korean valtion perustamisesta, niin ei se ole heille niin iso, iso asia, tämä yhdentyminen. Ja se tulee olemaan maksaa, maksamaan aika paljon, ja pohjois korea ja, Itä- ja etelä niin kuin Per capita ero on aika valtava. Jos vertaa esimerkiksi Itä- ja, Sallis- ja Saksaan, niin se yhdentyminen tulee olemaan erittäin pitkä prosessi. Ja aikanaanhan Pohjois-Korea oli vauraampi alue. Että siellä on paljon mineraaleja, se on paljon luonnonvaroja, se oli aika teollistunut. Nyt se ero on kääntynyt toisenlaiseksi ja silloin... Se olisi kallis lasku. Siitä tulee aika kallis mm. lasku, mutta kyllä sitä, kyllä sitä niin kuin pitkällä tähtäimellä molempien perustuslaissa on se, että kohta ete- korjauden yhdistymisestä, mutta se tulo on pitkä prosessi.
0: Sanoi Suomen Etelä-Korean suurlähettiläs Eero Suominen. Niklas Vankke haastatteli. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.